0: Guten Abend, Kleinhard. Guten Abend, Evgeny. Ich, ich interessiere mich über das Schulsystem in Österreich. Das, das ist mir interessant, wenn ich selbst in der Schule arbeite. Ja? Ja, natürlich. Kannst du darüber erzählen? Gut, gut. Also in Österreich gibt es natürlich die übliche Einteilung in Grundschule und höhere Schule mit einer Mittelstufe. Es ist vielleicht komplizierter als in manchen anderen Ländern. Vor der Schule natürlich gibt es den Kindergarten. In Österreich ist die Situation so, dass die Schulpflicht dann beginnt, wenn die Kinder sechs Jahre werden. Und zwar sollten sie eigentlich am 1. September schon sechs Jahre alt sein. Wenn sie noch nicht sechs Jahre sind, sechs Jahre alt sind. Uh, müssen Sie ein Jahr auf jeden Fall verpflichtend in den Kindergarten gegangen sein vor der Schule? Das, das ganze Jahr? Oder ein Kinder ganzes Kinder? Jahr vorher, ja. So. Ja, also das letzte Kindergartenjahr, also zwischen fünf und sechs, ja. ist verpflichtend, wenn die Kinder erst nach dem 1. September äh, sechs werden. Aha, okay. uh, die Grundschule heißt in Österreich Volksschule und dauert vier Jahre. Also von sechs bis zehn normalerweise. Anschließend beginnt schon die erste Aufteilung. Es gibt zwei Schultypen. Die Hauptschule, die vier Jahre dauert, von zehn bis vierzehn. Sie wird nach und nach ersetzt von der neuen Mittelschule, die auch vier Jahre dauert. Das ist Vielleicht so zu erklären, dass das Gymnasium, das auch mit zehn beginnt, aber acht Jahre dauert, auch Mittelschule genannt wird. Und äh, in Österreich war es immer ein politisches Problem, äh, diese Aufteilung beizubehalten. Also eine politische Frage, dass man diese Aufteilung in Hauptschule und Gymnasium beibehalten hat und auch weiter beibehalten will man sucht einen, ja, einen Kompromiss dazwischen. Also es gibt keine Gesamtschule in Österreich wie in England zum Beispiel oder in Frankreich für alle 10- bis 14-Jährigen, sondern es gibt eben diese Aufteilung. Und als Kompromiss zwischen Hauptschule und Gymnasium versteht man diese neue Mittelschule, die von Lehrern der Hauptschule und des Gymnasiums oder auch von berufsbildenden Schulen äh, also wo Lehrer auch aus dem Gymnasium oder aus berufsbildenden Schulen unterrichten. Mhm. Aber eher als Unterstützung der Hauptschullehrer. Und äh, wie viele Stunden äh, haben normalerweise die Schüler jeden Tag? Das kommt auf die Schulstufe an. Ja? Ich kann nichts über die Volksschule sagen. Äh, ich denke, dass die, die Kinder so von von 6 äh, bis 8 bis wahrscheinlich weniger Stunden haben in der Woche, mhm. vielleicht, äh, also da wir jetzt meistens die 5-Tage-Woche haben, vielleicht äh, in einzelnen Fällen auch 4-Tage-Woche, aber meistens 5-Tage-Woche, mhm. äh, werden das wahrscheinlich, naja, ich würde sagen fünf Stunden pro Tag sein, 25 Stunden und das steigt dann nach und nach auf mhm. 30 vielleicht und Ach. in Haupt- und äh, Mittelschule wird es wahrscheinlich auch so zwischen 30 und, und vielleicht 34 Stunden geben und dann und, äh, äh, haben im Gymnasium, das dann mit, also das dann weitergeht mit, mit von 14 bis 18 so. äh, gibt es natürlich dann auch äh, mehr Stunden also auch um die 33 34 Stunden, Wochenstunden wahrscheinlich. Aber ach, haben die Schule auch die Hausaufgaben? Natürlich, ja. Sie, äh, die, die österreichische Schule äh, zeichnet sich dadurch aus, dass die meisten Stunden am Vormittag bzw. über Mittag in einem Block äh, ablaufen. Ja, also von 8 Uhr, manchmal auch schon äh, halb 8, äh, bis vielleicht äh, Viertel nach 1 oder auch noch... Äh, Naja, dann müsste es natürlich eine Mittagspause geben. Äh, In in höheren Klassen gibt es auch Nachmittagsunterricht, also zwei, drei Stunden am Nachmittag. Aber im Grunde genommen, die meisten äh, Stunden sind am Vormittag. Also fünf oder sechs Stunden können das sein. Und vielleicht an zwei Nachmittagen gibt es auch Nachmittagsunterricht. Und gibt es viele Berufsschulen in in Österreich? Ja, es ist so, dass... äh, Ab der neunten Schulstufe mhm. äh, nach der Hauptschule und nach der, nach der Unterstufe des Gymnasiums die äh, Schüler die Wahl haben, entweder ins Gymnasium weiterzugehen mhm. oder eine berufsbildende Schule zu besuchen. Und da gibt es dreijährige und fünfjährige Formen. Mhm. Die fünfjährigen Formen enden sowie das Gymnasium mit ja. einer Reifeprüfung in Deutschland wäre das das Abitur. Aha. Die dreijährigen Formen haben auch eine Abschlussprüfung, die aber nicht zum Besuch einer Universität berechtigt. Also nur die Reifeprüfung ist eine Voraussetzung äh, für ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule. Okay. Unabhängig von einer Aufnahmsprüfung dort. Und jetzt über, über die, über die Universitäten. Wie ja. äh, wie viele Jahre studieren die Studenten an der Universität? Ja, das ist jetzt äh, seit einigen Jahren durch den Bologna-Prozess auch eine, in, in einer Dreiteilung äh, ah. zu sehen. Es beginnt mit einem Baccalaureatsstudium, das drei Jahre im Normalfall dauert. Dann folgt ein Masterstudium, das wahrscheinlich zwei Jahre dauert zwei bis drei Jahre, das das kommt auf das Fach auch an und anschließend kann man ein Doktoratsstudium machen, das auch vielleicht drei Jahre oder länger dauern kann. Aber ein Doktorat vielleicht, wenn du zum Beispiel an der der Universität äh, unterrichten möchtest, ja? Zum Beispiel, ja. Mhm. Wenn man wissenschaftlich tätig sein will oder auch in der Forschung, in der Medizin zum Beispiel. Okay, und meine letzte Frage. Äh, sind alle diese Formen der Schule und der Universitäten kostenlos oder nicht immer so? Also Schulen sind, wenn es staatliche Schulen sind und das sind, äh, naja, irgendwas zwischen äh, 80 und 90 Prozent der Schulen, Aha. Äh, sind sie kostenlos. Äh, es gibt Privatschulen, die natürlich Schulgeld verlangen. Aha. Universitäten sind für Österreicher auch kostenlos. Wir hatten eine Zeit lang Studiengebühren, die wurden wieder abgeschafft. Allerdings, abhängig ist das von der Studiendauer. Wenn man die vorgeschriebene Studiendauer um mehr als ein Semester, glaube ich, überschreitet, muss man Studiengeld zahlen. Das ist nicht so hoch wie in England zum Beispiel oder Amerika, aber ich glaube so 350 bis 400 Euro und es kommt auf die Universität an. Ausländer, also Nicht-Österreicher, müssen ja. auch äh, Schu- äh, Studiengeld, also Studiengebühr bezahlen. Mhm. Aber da kann es wieder Unterschiede geben, ich, ich weiß nicht alles, Ja, es kann Unterschiede geben äh, zwischen EU-Bürgern und Nicht-EU-Bürgern. Vielleicht gilt das auch nur für Nicht-EU-Bürger, aber mhm. das kann ich jetzt nicht sagen. Okay, okay. Dankeschön, das war eine sehr interessante Erzählung. Dank- okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.